0: Dankjewel voor deze enthousiaste start, Wolter. En inderdaad, wij gaan onze vierde avond starten over de chronologie, reken maar. En inmiddels hebben we al een hele happe van tijd besproken. We zijn, en dat is ook nogal dubbelzinnig, dat heb ik geloof ik de eerste keer al toegelicht, met zeven mijls lazen aan het gaan door de wereldgeschiedenis, of beter gezegd de geschiedenis van de mensheid. De heilsgeschiedenis. De stappen die God door de tijd zet. Um, ja, de, als we het gaan terugblikken... dat wordt dus ook steeds uh, langer. Ik wil er niet al te veel tijd aan besteden... maar om een, een idee te hebben... van wat we tot dusver besproken hebben... en om het even goed scherp te krijgen... van wat was ook alweer... wat we tot dusver hebben gezien... en wat was daar zo markant aan... en waarom... Lijkt het me toch goed om daar even een paar minuten aan te wijden. Alvorens weer, we weer verder gaan. Wat we hebben gezien, en daar kan ik betrekkelijk kort over zijn. De creatie van Adam, daar beginnen we dan te tellen. Dat is het jaar 1. En dan kom je uit in het jaar 2000. Zo hebben we dat uh, berekend. Uh, in het jaar 2000 dat was het jaar van de geboorte van Abraham enerzijds en aan de andere kant het sterfjaar van Noach. Dat wil zeggen, je moet dan wel correct tellen, want dat, ik weet dat het niet erg gangbaar is. Je moet erbij uh, je moet dan zo rekenen dat de verwekkingsleeftijden van alle aardsvaders dan bij elkaar opgeteld zijn minus een half jaar. Waarom? Wel, de telling is inclusief. Als er staat Adam was 130 jaar. Dat betekent niet dat hij 130 jaar oud was. Maar dat hij in zijn 130ste jaar was. Dat betekent dus eigenlijk. Hij was 129, nog wat jaar. Dat is één ding. Dat, dat noemen ze inclusief tellen. Zo telt een jood. Zo, zo wordt in de bijbel inderdaad de jaren geteld. En dat betekent dus ook. Dat je als je niet weet hoeveel, hoeveel het is. Of het nou 129,1 of 129,9 is. Hoor je te middelen. Als je niet meer informatie tot je beschikking hebt. En dat betekent dus dat we rekenen halverwege het jaar. Vandaar, en dat scheelt op zo'n termijn dus gauw een aantal jaren. Als je zo correct rekent. En dan kom je inderdaad dus uit in het jaar 2000. Dan, vervolgens. Uh, nou... Ga ik dus weer, nou ga ik beginnen in het jaar 2000, dat was het jaar van de geboorte van Abraham. Hij was 100 jaar oud toen um, Isaac geboren werd, lees je. Dat was dus in het jaar 2100. En dan lees je in Genesis 15, vers 13: dat er vijf, vanaf de geboorte van Isaac. 400 jaren gerekend uh, moeten worden tot aan het jaar van de uittocht. En dan wordt er zelfs in Exodus 12 nog gezegd, het was op de dag nauwkeurig. Om eventjes aan te sluiten ook op de woorden wat, uh, die zojuist uitgesproken werden door Walter. Nauwkeurig. Dus het was niet alleen op het jaar nauwkeurig, maar het was zelfs op de dag nauwkeurig. 400 jaar later en dat was dus in het jaar 2500 en inderdaad dat is het jaar, dat is het 50 maal 50ste jaar, oftewel het 50ste jubeljaar. Dat was het jaar dat Israël uit het slavenhuis van Egypte werd bevrijd. De mooiste, het, het mooiste jaar wat je daar ook maar voor kunt berekenen. In de Bijbel, en dat is zo mooi aan deze studies, tenminste dat is in mijn beleving het geval. En ik denk zo ook bij u, deze dingen die liggen niet aan de oppervlakte, je kunt ze niet zomaar oprapen, als je alleen maar de Bijbel leest, doe je dit soort ontdekkingen niet. Het zijn met recht ontdekkingen, alleen als je de bedekking wegneemt, onder de oppervlakte zit, dan worden zulke structuren, ook zulke getalsmatige structuren, ook zulke tijdrekenkundige structuren, worden dan zichtbaar. Het was bovendien ook het jaar, het vijf, ja, het was, dat jaar 2500, het was ook vi, het 430ste jaar na de belofte aan Abraham. En dat is een datum, of een jaartal, wat je ook diverse keren vindt in Exodus 12. Maar ook Paulus noemt dat in, in Galaten 3. Ook Paulus rekende op deze wijze. Hij was met deze dingen bekend, uiteraard zou ik zeggen. Maar dat betekent dus dat je op via verschillende wijze uitkomt bij dit jaar. Zo markant. Van 2000 ga je dan naar het jaar 2500. Niet zo ongeveer, maar precies. En je kunt nog een vijftigtal jaren doorrekenen en dat was het jaar waarin, dat weten we trouwens ook weer van Paulus, die in de synagoge van Antiochieën daar een een terugblik geeft op de historie van Israël. En dan zegt hij ook. Dat die periode vanaf de geboorte van Abraham. Tot aan de verdeling van het land. Tot dus dat dus ook de Sabbatsjarencyclus. En de Jubeljarencyclus gaat beginnen. Dat is een periode geweest van 450 jaren. Dus dat is 50 jaar na dat jaar 2500. Dat hebben we ook gezien. Dat was trouwens allemaal nog. Oh nee, dat was al de tweede avond. De voorgaande studieavond, toen hebben we ons bezig gehouden met de tijd die daarop volgde. Namelijk vanaf de uitocht uit Egypte tot aan de start van de bouw van de tempel. Dat, is, dat wordt heel expliciet zo genoemd. Daar, dat is inderdaad gewoon een kwestie van de Bijbel lezen. Want in Exodus 6, in, pardon, in 1 Koning 6 vers 1, daar lees je dat dat een periode besloeg van... 480 jaar. Het was het vierde regeringsjaar van Salomo. Toen begon hij de bouw van de tempel. En dat was het 480ste jaar na de uittocht uit Egypte. Nou, En dan wordt het inderdaad een simpele rekensom. Want dan kom je uit in het jaar 2980. Dat de bouw van de tempel begon. En dat werd voltooid... Inclusief de tempel, moet ik erbij dan, nou, pardon, de, het, het paleis en het hele gebouwencomplex daar in Jeruzalem, dat werd voltooid in het twintigste jaar daarna. Dat was dus precies in het jaar 3000. Dus 500 jaar na de uittocht uit Egypte, of anders gezegd, duizend jaar precies na de geboorte van Abraham. Ja, het is maar hoe je het hebben wil. Maar dat wordt dan inderdaad zo vermeld. Een, een periode van precies 500 jaar. En... We, nee, dat was toch de avond daaraan voorafgaand euh, hebben we dat besproken. Het is de vorige keer dat we deze tijd hebben bezien, be besproken. Goh, ik raak nu al wat dat betreft gauw de, de, de tel kwijt. Dat is geen aanbeveling voor deze jonge man natuurlijk, hè? <lacht> Of uh, is het juist omdat ik geen jonge man meer ben? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. ja, de 50 is die gebaseerd. In dat jaar, in dat jaar 3000, dat de tempel en dat hele paleizencomplex voltooid was, in dat jaar, dat lees je heel nadrukkelijk, wordt uh, er een, een woord gericht aan Salomo. De Heer verschijnt aan hem. En hij, en hij doet hem beloften aan de ene kant, maar hij waarschuwt hem ook aan de andere kant. Namelijk dat als Salomo zou afwijken van het woord. dan zou hij de, de, zijn troon niet bevestigen. En het is inderdaad zo gebeurd. Meteen na Salomo's dood is het koninkrijk verdeeld, gesplitst in de twee stammen en de tien stammenrijk. En het koninkrijk van Israël, de tien stammen, daar is het helemaal uh, slecht mee vergaan. Want geen één van de twintig koningen heeft de Heer gevreesd. En bij het huis van Juda was het iets beter. Maar ook de meerderheid van die koningen verlieten de weg van de heer. En dan ook beide huizen dat wil zeggen het huis van Juda en het huis van Israël hebben beide twintig koningen gehad en als je die twintig koningen dan bij elkaar, naast elkaar zet of achter elkaar dan zo op een rijtje zet en je leest dan hun aantal hun regeringsjaren, die kun je dan gewoon optellen, maar dan moet je weten dat alleen de regeringsjaren van de twintig koningen van Juda, laat ik het even lezen zijn volle jaren, allemaal en opgeteld, als je dat, dat is een hele simpele rekensom. En opgeteld is dat 410 jaren. Dat wil zeggen gerekend vanaf dit moment. Vanaf dit uh, tijdstip. Dat de heren verscheen aan Salomo en dat de tempel en bijbehoren compleet was. Maar daar zijn dus de 20 jaren van transitie. De jaren van de... Troonwisseling niet meegerekend, dat zijn dus ook 20 jaren. En dan kom je op een totaal uit van 410 jaren, 410 volle jaren, exclusief de jaren van troonwisseling, dat wil zeggen 20 jaren. En dat betekent dat die hele periode vanaf de verschijning van de heer aan Salomo tot aan de laatste koning, tot aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, dat is precies 430 jaar geweest. En dat was de ene lijn om dat te berekenen. De andere lijn is, en dat was een veel simpeler verhaal... ...dat is wanneer we Ezekiel 4 opslaan... ...en dan zie, je, dan zie je dat Ezekiel aan het einde ongeveer van die periode... ...dan dat moet uitbeelden met een maquette die hij moest maken van Jeruzalem... ...en dan moest hij dingen uitbeelden en dan moest hij op zijn zij gaan liggen... ...390 dagen aan de ene kant en 40 dagen aan de andere kant... ...en dan wordt er gezegd, elk dag, elke dag... Wordt gerekend voor een jaar. Dat wil zeggen. 390 en 40 jaren. Dat slaat op de periode dat Jeremia geprofiteerd heeft. 349 jaren. Uh, die gingen vooraf. aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat heb ik allemaal zo naar voren gebracht. aan de hand van dit schriftgedeelte, zodat je dus zodat er twee getuigen maar lief zijn. Eigenlijk is er nog een derde getuige. Want het hele verhaal is dat er dan na die 430 jaar... een periode volgt van 70 jaren. Zodat er opnieuw weer een periode is afgesloten... van exact 500 jaren. En dat is zo opmerkelijk, want die 500 jaren... Die, laat ik het anders zeggen. Die 70 jaren van... De verwoesting van Jeruzalem, die waren, staat er heel uitdrukkelijk bij, ik zal het straks trouwens nog een keer lezen. Die waren een vergoeding van de Sabbatsjaar. Al die tijd heeft men niet, of niet juist, niet gelovig, de Sabbatsjaren gehouden. En de Heer heeft ze gewoon genomen. Gedurende 500 jaar zouden er 70 eh, Sabbatsjaren gevierd worden, nietwaar? Elke zevende jaar was een Sabbatsjaar. Dus over een periode van 500 jaar. heb je 70 Sabbatsjaren. Ja, dat was er En uh, nog de 10 jubeljaren. Nou, ik ga dat rekensommetje nu niet doen. maar het is een vrij simpel verhaal. Als je al deze avonden tot dusver gevolgd hebt. dan, dan moet, je, moet dit uh, toch inmiddels een klein beetje duidelijk geworden zijn. Klopt het wat ik nu zeg? Ja? Nou ja. Zevende jaren waren een vergoeding van die Sabbatsjaren. gedurende. Die 500 jaar zou men dus 70 sabbelsjaren hebben gevierd. En, nou krijgen we weer iets eigenaardigs, iets heel bijzonder. Het 70ste jaar, dat is dus het jaar 3500... ...was tevens het 70ste jubeljaar sinds Adam. Dus, trouwens, en dat kan ik u nu op voorhand al zeggen... ...vanavond gaan we ons met dit jaartal met name bezighouden. Dat jaar 3500... Zijn dan, als je de hele heilshistorie als een, een week van millennia beschouwt, ben je dan ook precies op de helft. Hm? Zeven dagen zijn 7000 jaren, zo rekent de Heer. En dan ben je dus in het jaar 3500 op de helft. Eigenaardig genoeg noemen historici. Deze periode, ook de scharniertijd, ook, ook wel de, de speeltijd, omdat het een jaar is, eh, of nee, niet specifiek een jaar, maar die hele periode. Eh, de, een jaar waarin totale een, een nieuwe start werd gemaakt in, in tal van opzichten. De grote denkers werden. De, de, de grote denkers en de grondleggers van de beschaving, die stammen uit die tijd. Ik heb daar ooit eens een keertje een, een paar avonden ook aan gewijd. Dat is echt buitengewoon boeiend. Maar het valt buiten dit bestek. Maar goed, het is wel een aardige bevestiging daar ook weer van. Het is een scharneertijd. 70 jaren Zou de, uh, verliepen dus vanaf de verwoesting van Jeruzalem. Totdat er daar een einde aan kwam. En daar gaan we ons vanavond dus op focussen. En dat is echt heel boeiend. Dat kan ik u nu alweer uh, vertellen. Dan beginnen we nu dus eigenlijk met, uh, met een nieuw verhaal. Nou is het niet helemaal waar, want de vorige keer hebben we ons al even bezig gehouden met twee kronieken 36. Dat is het laatste hoofdstuk van het boek Kronieken, van de beide kronieken Waarin dus beschreven wordt de, de val van Jeruzalem. Hoe het ingenomen wordt door koning Nebukadnezar, De koning van het wereldrijk van Babel. En hoe de hele stad met grond gelijk gemaakt wordt. Maar dat niet alleen, ook de tempel gaat in vlammen op. Laten we dat nog eens lezen. Om het scherp te krijgen. 2 koningen 36. Hij, dat is, gaat het over de Heer. deed De koning der Galdeeën. De, de, Koning van Babel. Meer specifiek. Tegen hen, Israël, optrekken. En deze doden hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom. In hun heiligdom. En hij spaarde jongeling nog maagd. Oude, oude nog grijzaard. Alles gaf hij in zijn macht. Dat wil zeggen in de macht van die koning van Babel. Die heeft daar verschrikkelijk huis gehouden. Een afschuwelijke tijd. Die verwoesting van Jeruzalem. Echt afschuwelijk. Wij weten... Ik bedoel, we hebben nou recentelijk hebben we ook weer vreselijke dingen meegemaakt. En zo dichtbij huis. En dat zijn we eigenlijk nauwelijks meer gewend. Ik bedoel, zo dichtbij huis. Maar dit is nog even wat anders hoor. Wat daar toen is gebeurd. Nou laat ik dat gewoon even verder lezen. Daar staat er al het gerij van het huis gods. Van de tempel dus. Dat 430, ...die 430 jaar geleden was ingewijd. Al het gerei van het huis gods... ...het grote en het kleine... ...de schatten van het huis des Heer... ...met al het goud en het zilver dus... ...en al de schatten van de koning... ...en van zijn vorsten... ...alles bracht hij, Nebuchadnezzar... ...naar Babel. En zij... ...verbranden het huis gods. En ze braken de muur van Jeruzalem af. Al zijn paleizen verbranden zij met vuur... ...en alle kostbaarheden... Vernietigde zij. Ik moet er trouwens aan bij, nog uh, aan toevoegen. Dit is het uiteindelijke eindpunt, en dieptepunt. Maar er waren al jaren van vele jaren van beleg aan vooraf gegaan. En er hadden ook al deportaties plaatsgevonden vanuit Juda naar Babel. Dus het was niet zo van dat hij kwam en meteen dit gebeurde. Daar, daar, zijn, daar is een hele ontwikkeling geweest. Maar zo eindigde het hele tragische. De, de tragische ondergang dus van het huis van Juda. En daarmee dus ook de troon van David. In die dagen. Ook voerde hij hen. Hij, is, nu neem ik het mee, dus Hen die aan het zwaard ontkomen waren. Dus degenen die niet omgebracht waren. Hij voerde hen naar Babel. Dat was dus echt een deportatie. Van de rest. En ze werden hem en zijn zonen tot slaven. Totdat... Koninkrijk van Persië. De heerschappij verkreeg. 70 jaar later. Maar. Dat, dat zeg ik nu. Maar ik kan ook gewoon verder lezen. Want er staat vervolgens. In vers 21. Waarom? Om het woord van Yahweh. Door Jeremia. Verkondigd. Jeremia dat was die profeet. U weet wel. Die, laat, die de laatste 40 jaren. Voorafgaand aan de. Ondergang van Jeruzalem. Geprofiteerd heeft. Die dat ook allemaal heeft meegemaakt. Die naar aanleiding daarvan ook een boek heeft geschreven. Het boek van de klaagliederen. Maar Jeremia had tot twee keer toe. We vinden dat in Jeremia 25. Jeremia 29. Had al gezegd. Niet alleen maar dat de stad verwoest zou worden. dat Decennia van tevoren had hij dat al gezegd. Dat het zou gebeuren. Maar hij heeft ook gezegd. Voor hoe lang het zou zijn. Hij had gezegd dus dat de koning van Babel zou komen. De stad zou verwoest worden. De tempel zou in vlammen opgaan. En vervolgens zou er een periode van 70 jaar aanbreken. Dat wordt allemaal nauwkeurig gezegd. En er staat er ook bij om het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan. Totdat het land zijn Sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag. heeft het gerust. om 70 jaren vol te maken. En hier zie je hier. weer in een periode van 500 jaren. worden er 70 sabbatsjaren gevierd. En dat betekent dat je in de dus, daad dus weer. aan het einde van die 70 jaar. weer bij een jubeljaar uitgekomen bent. En wel een heel bijzonder jubelaar, jubeljaar. Namelijk het 70ste jubeljaar. Van Dus. Al die tijd. Heeft dat land. Braak gelegen. Gewoon woest gelegen. En heeft, is er niks op geproduceerd. Niks, uh, ge, niet gezaaid. Niet geoogst. Helemaal niks. 70 jaar lang. Zoals voorzegd. En dan staat er nog bij. En zo sluit het boek je kronieken dan ook af. Maar. In het Eerste jaar van Kores, dat wil zeggen het eerste jaar dat hij de wereldheerser werd, dat hij heerser werd te Babel. Het was, het was niet zijn eerste regeringsjaar, maar het is het eerste jaar dat hij de wereldheerser was. Hij verover, het, het Babylonische Rijk maakte plaats voor het, het ja, Medo-Persische Rijk, of het, ook kort genoemd wel het Persische Rijk. ...maakte plaats voor dat rijk... ...en de grote man daarvan... ...hij wordt ook genoemd Sires of Kores de Grote. En tot op de dag van vandaag is hij de man in de historie... ...voor Iraniërs, voor Persen dus. Kores, Sires, de Grote. En hij werd de volgende vorst... In, ...van een nieuw rijk in Babel. En Het zou, zou nog jaren duren... Eeuwen duren voordat er weer een nieuwe koning kwam, daar een nieuw wereldrijk, ook weer met als hoofdstad Babel en dat zou door Alexander, ook de grote trouwens. Alexander van het Griekse Rijk, die zou ook zijn, zijn hoofdstad vestigen daar in Babel. Dat was het derde Rijk en er komt nog een vierde Rijk kan ik u vertellen, maar dat is nog toekomst. Zover uh, zo zijn we nog niet in het eerste jaar van Kores. De koning van Persië wekte de heren, jawel, opdat het woord des heren door Jeremia verkondigd zou worden, voltrokken, de geest van Kores, de koning van Persië, op. Dat is een beetje een ingewikkelde zin. Ik geef, uh, geef Nederlanders aan, uh, aan buitenlanders. En dan moet je dan uitleggen, de, heb je separabele werkwoorden. Hè? En toen wekte hij op. Dus dat is eigenlijk één woord, opwekken. Maar dat is, dat is een beetje lastig om dat allemaal zo te herkennen. Maar goed, uh, u, uh, u bent geen NT2-klas. U spreekt het allemaal vrij goed, u begrijpt hem. Maar even dit. Wekte de heren de geest van Kores, de koning van Persië, op. Ja, hoezo? Hoe deed hij dat? Nou, ik kan u dit vertellen... en ik ga het straks ook aantonen... vanwege en door de voorzeggingen... die over hem gedaan waren. En dat is nogal spectaculair. kan ik u vertellen. God had dus van tevoren gezegd... hoe lang die termijn zou duren. En gewoon... in het eerste jaar dat hij de wereldheerser wordt... en daarmee ook de heerschappij... van het Babylonische Rijk... ten einde is. In dat eerste jaar... Eerst de beste wat hij doet in datzelfde jaar is een eind maken aan die periode van 70 jaar zoals voorzegd door de profeet Jeremia. Zo staat het. Zo eindigt het boek Chroniek ook. In feite dus heel hoopvol. Na alle drama en alle afval en alle verval dat geschilderd was. Want in die zin is het niet erg, het is geen vrolijkmakend boek. Maar het eindigt zo hoopvol. Maar de heren wekte die geest van Kores op. Ik heb hem al expres even onderstreept. En we gaan er straks verder op in. Maar er staat er nog bij. Om, waarom? Om door zijn gehele koninkrijk. In dat hele wereldrijk van Persië. Ook in geschriften. Dus zwart op wit. Deze oproep te doen uitgaan. En dit is het laatste vers van dat hele boek dan. Zo zegt Kores. De de machtigste man van die dagen in de hele wereld. Zo zegt Kores, de koning van Persia. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, Jawè, de God van de hemel, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Nou, is dat niet opmerkelijk? Probeer je even voor te stellen. Een heidense koning. De gemachtigste man, die nu zijn hoofdstad had in Babel het eerste jaar, het eerste wat hij doet, zodra hij niet in die positie komt, is doen wat de profeet Jeremia had voorzegd, dat zou gebeuren in dat jaar, maar ook de erkenning van Kores dat hij dan zegt: de Heer heeft het mij opgedragen, de God van de hemel. Om, waarom? Om, een, om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem. In Juda. En dan een heidense koning. Geen jood. Iemand, niet iemand die opgegroeid was met de schriften. Zoals de Hebreeën dat hadden. En kenden. Maar dan krijg je toch de vraag. Hoezo? Vanwaar deze erkenning van deze man? En. Hoezo opgedragen? Hij zegt. De God des hemels heeft, heeft mij opgedragen. Hoezo? Was er, lag daar een opdracht dan voor hem? Oké, okay, je zou kunnen zeggen van... Ja, maar Jeremia had gezegd dat het 70 jaar zou duren. Ja, maar dat is toch niet een opdracht aan hem? Maar En vanwaar ook die erkenning. Gewoon in geschrift. Zwart of wit heeft hij dit zo vast laten leggen. En zo is het woord uitgegaan. En zo is, is een einde gekomen, officieel... aan de ballingschap van Israël. En dat niet alleen... De terugkeer naar Jeruzalem en tevens de herbouw van de tempel. En dan zegt hij, en nog bij, wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, ongeacht van tot welk stam. De heren zijn God, die zijn met hem, hij trekt op. is het laatste van het boek Kronieken. Het is trouwens opmerkelijk dat het einde van Kronieken meteen het begin is van het boek Ezra. In de Bijbel zie je ze ook achter elkaar, hè? Want deze laatste verse vind je min of meer eh, vrij, eh, gelijkluidend weer terug in het eerste versen van het boek Ezra. Dus wat het slot is van het ene boek, is de, is de aanvang, de start van het andere boek. Vandaar ook dat er eh, goede redenen zijn om aan te nemen dat kronieken is geschreven door Ezra. Ja, de schriftgeleerde. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. En in elk geval, dat is wat Kores doet. Ja, nou. En nou ga ik u iets vertellen. En ik neem u mee naar het boek Jezaja. En dat is heel opmerkelijk. Want laat ik u eerst eens even vertellen. Even om een indruk te geven van waar we Jezaja moeten plaatsen in de tijd. Jezaja, hij profiteerde in de dagen van de koningen Ussia. Nou ja... Ussia heeft heel lang geregeerd. 50, 51 jaar geloof ik. En het laatste jaar lees je... dat hij een openbaring ook van de heren krijgt. En dat, dan wordt Jezaja geroepen. Nou ja, goed. Dus in het laatste... het slot van Ussia's regeerperiode heeft hij nog meegemaakt. En dan vervolgens van Jotom en Agas en Hiskia. Dat verzin ik niet. Dat kunt u zo in het eerste vers van het uh, eerst... gewoon in de aanhef van het boek Jezaja lezen. Dat was de tijd waarin Jezaja regeerde. Nou... Kan ik me voorstellen dat u zegt van ja, hallo André, ik heb dat allemaal niet zo helder voor de geest. Er zijn twintig koningen over Juda geweest. En wie, wie is en wanneer ik dat allemaal moet plaatsen, weet ik niet meer precies. Oké, okay, dan zal ik u even helpen. Uh, dat is dus, hij heeft geregeerd in deze periode. Dat wil zeggen 180, tussen 180 en 116 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem door Nebuchadnezzar. In die periode. En als u niet geloven wilt, dan zou u dat, eh, de studie van de vorige keer nog even bij kunnen nemen. En die tabellen nog even nakijken wanneer die koningen allemaal regeren. Dan kun je het zo nalezen en narekenen. Dus zo, zo moeilijk is dat niet. Dus dat is, nou laten we het eventjes dan middelen. Zeg, zeg eh, pakweg 150 jaar, anderhalve eeuw, voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem. Dus het zou nog, an, anders gezegd, anderhalve eeuw duren voordat Jeruzalem plat zou gaan. En wat uh, we zojuist hebben gelezen in het slot van de kronieken. Dat, dat, dat zou nog een hele, decennia, wat zeg ik, anderhalve eeuw zou dat duren. Dat is Jezaja. Dat is de tijd waarin Jezaja profiteerde. Heb je hem? Ja, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Want anders zie je namelijk nooit... Het geweldige van wat we nu gaan lezen. We gaan naar Jesaja 44. En het is een heel een vrij lange passage. Maar ik, ik wil hem in zijn geheel toch even gelezen hebben. Waarom? Omdat... Nou ja, ik laat geloof ik soms even een vers of twee versen eruit. Omdat dat dan voor het onderwerp wat minder de zaken doet. Maar ik wil het scherp krijgen. Pardon. Want... Het is zo krachtig. Nou, lees het gewoon met me mee. Zo zegt Jahwe, Uw verlosser en uw formeerder. Van de moederschoot aan. Wie wordt hier aangesproken? Wacht eventjes. Ik ga u het antwoord geven. Maar... Dat zullen we straks namelijk lezen. Hij wordt met name genoemd. Zo zegt de Heer uw verlosser en uw formeerder van de moederschoot aan. Ik ben de Heer die alles gemaakt heeft. Die de hemel heeft uitgespannen... Ik alleen, die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Die de tekenen van de leugenprofeten teniet doen. En de waarzeggers, of wat daarvoor doorgaat. Ik vind het altijd een heel aardige, of een, ja, het is een heel aardige manier om ze te benoemen. Want het zijn leugensprekers, maar we noemen ze waarzeggers. Oh. Ze, ze babbelen maar wat. En dat is ook een aardige in dit verband. Want babbelen komt weer van. Babel, en dat is gewoon... In het Galdeus betekent dat stad gods, of poort gods. En in het Hebreeuws betekent het verwarring. Nou, dat is veelzeggend, hè? Wat de wereld poort gods noemt, dat is in het Hebreeuws, in Hebreeuwse oren, in niks anders dan verwarring. Die de tekenen van de leugenprofeten niet doen, ze, ze brabbelen wel wat en ze voorspellen wel. Ja, maar het, is, het, het komt niet uit, want een mens... Kan de toekomst nu eenmaal niet voorzeggen. Maar daarover straks meer. Die de tekenen van de leugenprofeten te niet doen. En de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel. Dat is de Here. Dat is wat de Here doet. De dwaasheid van hen stelt hij aan de kaak. Die de wijzen. Of wat daarvoor doorgaat. Zij die dat claimen te zijn. doet terugwijken en hun kennis. Tot dwaasheid maken. Moet je nagaan. Was, praten we over... Uh, we zullen dat straks ook zien, over het, Gal, uh, het Galdeuse Rijk. Daar, waar toch ook in die dagen de wijsheid, uh, trouwens tot op vandaag staat dat bekend, hè, dat, daar vind je de, 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 de grondslagen van de beschaving en wijsheid werd daar gevonden. En God zegt, het is gewoon larie. Zwaarheid. En hij stelt het ook aan de kaak. En er staat er dan bij, die het woord van mijn knecht gestand doen. Kijk, en er staat er nog iets bij. En de aankondiging van mijn boden volvoer. God, die laat een boodschap doorgaan. Of laat een boodschap spreken. En hij doet dat woord gestand. Als God iets zegt, dan doet hij het ook. En precies zoals hij het zegt. En als hij een aankondiging doet via zijn bode. Dan volvoert hij dat. En dat is nou typisch. Het is echt jezaaier. Met name bij deze profeet zie je dat. De ware God legitimeert zich altijd door te voorzeggen. Let op. Niet door te voorspellen. Dat doen die waarzeggers. God voorzegt. Zo zal het gaan. De tegenstelling met het voorgaande vers is heel karakteristiek. Leugensprekers, waarzeggers, glazen bolkijkers of hoe ze allemaal maar heten mogen. Maar God legitimeert zich door de... Hij spreekt de waarheid over dingen die geen mens kan weten. Nee, en daarom is het een legitimatie voor hem. Als hij dus inderdaad spreekt over toekomende dingen... dan is dat een bewijs dat we inderdaad te maken hebben met de, de ware God... oftewel de God die de waarheid spreekt. En die dat niet zomaar op blind geloof vraagt. Nee, die zichzelf bewijst. Lees mee. En verder. Die het woord van mijn knecht gestand doe. En de aankondiging van mijn bode volvoer. Die tot Jeruzalem zegt. Het worden bewoond. En tot de steden van Juda laten ze herbouwd worden. Haar puinhopen richt ik weer op. Even, even goed nog even in gedachten nemen. Dit wordt gezegd. Door Jezaja. Nog honderden jaar. Of nou laten we het eventjes op dat getal houden. Anderhalve eeuw voor de verwoesting. Maar hier wordt al door Jezaja gezegd. Nee er wordt verondersteld. Dat de stad dus verwoest zal worden. En niet alleen eh, Jeruzalem. Maar ook de steden van Juda. Maar er wordt eh, nog iets gezegd. En dat is wat. Impliciet wordt gezegd. Ze worden verwoest. En expliciet wordt er gezegd. Ze worden ook weer herbouwd. T, Z, T met de Z. Een hoofdletter dan. Hè? Te zijne tijd. God voorzegt dit dus. Lees nog even met me mee, want ik zei al, het is belangrijk om het geheel eventjes in ooggeschouw te nemen en niet zomaar een vers daaruit. Want dan krijg je geen, geen beeld van, van waar het werkelijk om gaat. Die tot de diepte zegt, verdroog en uw rivieren doe ik opdroog. Is ook trouwens letterlijke wijze vervuld, maar ik lees verder. Die tot, nou komt het, die tot kores zegt, mijn header. Hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen het worden herbouwd. En de tempel worden gegrondvest. Dit kan dus nooit. Denk even met me mee. Dit kan dus nooit begrepen zijn of toegepast worden op de tijd van Jezaja. Die leefde nog in de tijden van de koningen. Dat er zouden nog heel wat koningen volgen. Het zou nog anderhalve eeuw duren voordat de stad verwoest zou worden. Hier wordt gezegd: de stad zal verwoest worden. Maar er komt ook weer een tijd. Dat de steden van Juda herbouwd zullen worden. Maar ook dat Jeruzalem herbouwd zal worden. En de tempel weer gegrondvest. Nota de tempel stond er gewoon nog. En de Jeruzalem stond daar gewoon. En zou er nog decennia staan. Anderhalve week om precies te zijn. Hier wordt echt dus een aankondiging gedaan. In, over de verre toekomst. Mag je toch wel verre toekomst noemen. Hè? Als je dan over. 200 uh, jaar later spreekt. Wie, wie kan dat doen? Wie kan er zo'n voorzegging doen? Maar nou, nou nog even wat. Niet alleen maar wordt gezegd. dat de stad herbebouwd zou worden dan. Maar ook door wie de herbouwer wordt bij naam genoemd. Chorus. Zijn naam betekent trouwens, vermoedelijk, schijnt omstreden te zijn, maar header. Maar dan begrijp je wel waarom er staat uh, mijn header. En die chorus, hij zou doen, gaan volvoeren wat, wat Gods welbehaag is. Wat God graag wilde. Namelijk dat tot Jeruzalem gezegd zou worden. En nu wordt het herbouwd. Kijk, Jeremia profiteerde aan het einde van die koningenperiode. Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Jezaja nog ver daarvoor. En deze voorzegging doet hij al. En hij noemt de fors, de koning die dat alles zou gaan bewerkstelligen bij name. Kores. Kores, Sires, dat hangt af van de uitspraak. Dat is gewoon dezelfde naam. Maar bij name wordt hij genoemd. Ik lees verder. Ja, daar wil ik inderdaad ook nog even op attenderen. Maar we zullen straks trouwens nog een keer zien. Kores zou niet alleen opdracht geven tot herbouw van de tempel. Maar ook om Jeruzalem te herbouwen. Hou me even in gedachten. Dat hebben we nodig bij een later, op een later tijdstip. Maar in ieder geval, we hebben het nu alvast even gelezen. Ik lees verder. Jezaja 45. We waren in Jezaja 44, maar goed. We trekken ons even niks van die hoofdstukindeling. Zo zegt de Heer tot zijn gezalfde. Weet je wat er hier in het Hebreeuws staat? Mashiach, Heer. In deze interlinea ziet u het. De gezalfde van hem. Mashiach. Kores is een Mashiach. Dus, uh, voor een heidense koning. Hij wordt door God zelf een gezalfde noemd. En hier opnieuw weer bijnamen. Kores was nog lang niet geboren. Hier wordt hij al bijnamen genoemd. Zo zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb. Om volkeren voor hem neer te werpen. Ja, en dat gaat er ook over. Voordat Kores uh, inderdaad Babel tot hoofdstad verklaarde. en Een nieuw wereldrijk had gebouwd. Had hij inmiddels al uh, vele volkeren ook uh, neergeworpen. En, uh, om zijn rijk te vestigen. Maar, het was, en dat staat erbij. Ik, zegt God, ik heb zijn rechterhand gevat. En zodat hij in staat zou zijn om volkeren neer te werpen. De lendenen van koningen ontgort ik. Dat wil zeggen, hij heeft ze allemaal onklaar gemaakt. Om deuren voor hem te openen, geen poorten blijft gesloten. Dat wil zeggen, de Heer heeft gewoon, u weet het hè. Als de Heer sluit, dan kan niemand openen. Maar als hij opent, dan kan niemand sluiten. En voor Kores, zijn tijd, gewoon op het geëigende moment. Precies het jaar, nauwkeurig, gaat Kores dat doen. En ik lees nog even verder. Vers 3. En ik zal u geven. Wordt tegen Chorus dus gezegd. Hè? Die nog lang niet geboren was. Maar hier wordt hij in... tevoren al bij naam genoemd. En ik zal u geven. De schatten van de duisternis... en de rijkdommen van de verborgen plaatsen. Dat wil zeggen... dat gaat dus hier ook over... Dat, wat hij allemaal nog zou... gaan verkrijgen aan... aan materiële rijkdommen. En dan staat erbij... op dat gij weet dat ik... De heren, jawel, ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. Kunt u zich voorstellen dat als Kores eenmaal op het toneel komt en hij krijgt deze profetie onder ogen. Dat hij echt verbluft is geweest. En ik kan u vertellen, zo is het gegaan. Ja, nou, ja, euh, ik, weet niet, ik weet nou even niet of ik het nu al moet zeggen, maar ik kan, ja, waarom niet. He? Ik zeg geen klithengen, dit keer. Nee. Nee, ik, ik moet het nu zeggen. <okay> ja, Daar ontkom ik nou niet aan. Ehm. Um, dat is heel, heel boeiend. Want dit is een bijbelsgegeven. Ik ga dat straks ook vanuit het boek Daniel nog tonen. Maar er is nog iets. Als je gewoon de, de, de geschiedenisboeken op naslaat. De, een van de bekendste geschiedschrijvers. Ik heb hem al geloof ik zijn naam al een keer genoemd. Dat is de Joodse geschiedschrijver, geschiedschrijver Flavius Josephus, Man die de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 trouwens heeft beschreven. Maar die heeft een hele. Ja, een gigantisch veel boeken geschreven. Een van zijn. zo'n zo boek is. De Oudheden. En dan beschrijft hij de, is, de historie van Israël. En dan beschrijft hij ook de geschiedenis van Kores. En hoe Kores. ook een einde maakte aan de ballingschap. Weet u hoe dat kwam? Kores, je, uh, ik heb er nog niet zo lang geleden een blogje aan En dan noem ik ook. De, dan kun je kunt het zo nalezen in die boeken van Flavius Josephus. Dat. Er, uh, aan Kores is het boek Jezaja gegeven. Ik, ik kan u al vertellen door wie. Dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon Daniel geweest. Maar aan het boek, uh, aan Kores is het boek, de boekrol van Jezaja gegeven. Al eeuwen oud. En als dan Kores leest dat hij, dat er niet alleen maar dat Jeruzalem hersteld zou worden, maar. Dat degene die dat zou doen. Dat, dat zou koren zijn. Zijn eigen naam. Moet je nagaan. Dat hij dus bij name al genoeg. Dat ik u bij uw naam riep. En, dat je, en opdat gij weet dat ik de Heer het ben. Ja. Dat doet geen mens. Hè? 200 jaar van tevoren. Want. Want ja, ik zei net anderhalve eeuw zou het nog duren voordat Jeruzalem verwoest werd. Maar goed, Jeruzalem is 70 jaar lang verwoest geweest. Dus pakweg 200 jaar van tevoren was al voorzegd niet alleen maar dat Jeruzalem weer herbouwd zou worden en de tempel, maar ook door wie. En als je Kores dat dan leest, uitgerekend in het eerste jaar, hij krijgt die boekrol onder ogen, is hij zo verbluft. Hij had dus al van tevoren de opdracht gekregen van de Here om de stad te herbouwen, inclusief de tempel. Zijn naam was al genoemd. Niet alleen maar God had, heeft de toekomst voorzegd. God had zijn toekomst voorzegd. Hij had zijn naam genoemd. Nou, dat vind ik toch wel tamelijk spectaculair, nietwaar? Stel je voor, ik, ik zat er in de... Ik zat er vanmiddag even aan te denken. Stel je voor dat we nou een, een boekrol zouden vinden. En, uh, uh, waarvan vast zou staan dat dat, uh, dat dat anderhalve eeuw, of nee, 200 jaar geleden, geschreven zou zijn. En je krijgt het sorry, out, en, er staat, en er staat dan in dat, we, dat er op 19 november 2015 in. Uh, in, de, ...in een gebouwtje in Rotterdam... ...de Aker een André Pizza ...een toespraak zou houden over chronologie... ...dat ik dat nu al... Dat, ...dat is toch wel tamelijk spectaculair. Hoe is het mogelijk? Nou, in die orde ligt dat. Exact dezelfde orde. Zijn naam is genoemd. En Kores kon er gewoon niet onderuit. Ik moet dat doen. Mijn naam is genoemd. 200 jaar geleden was dit al genoteerd. Zwart op wit. Zodoende kon Kores dus inderdaad met recht zeggen. De Heere heeft mij opgedragen. Bovendien op dit, ja, op dit tijdstip. Zal ik u, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Het is dus meteen in het eerste jaar van Kores. Maar dat was tevens het 70ste jaar van de verwoesting van Jeruzalem. Dus hij wist ook nog wanneer hij het moest doen. En dat hij daar... Voor, niet alleen maar voor een aanmerking kwam. Hij was degene. Hij was gewoon bij naam genoemd. Nou, dat vind ik echt geweldig. Zijn naam wordt voorzegd. En opdat hij de Heer opdat hij de heren zou erkennen. Nou, dat is niet moeilijk geweest voor Boris. De God van de hemel. Niet alleen hij is bij macht om dat te doen. Ziet u hoe God leugens spreken stelt hij aan de kaak. Maar God is de, spreekt de waarheid. Hij legitimeert. Hij voorzegt. Zo gaat dat. Zonder poespas. Dat is wat God doet. Nou, staat er nog even bij. Ik moet even verder lezen, want ik wil eigenlijk uh, even uh, Jezaja uh, uitlezen. Nou ja, in ieder geval dit gedeelte. Uh, Terwille van mijn knecht Jacob en van Israël mijn uitverkorene. Dat wil zeggen, Koras zou het bekeerde volk doen terugkeren. Dat is ik dubbel op, want bekeren is terugkeren. En Jacob, u weet dat Jacob ooit ook... Bekeerd werd, toch? En toen werd hij Israël. En weet u waar dat was? Bij de Jabok. Dat is ook een omkering. hè? Jacob werd bij de Jabok. Terwille van Jacob en van Israël. Die volgden. Jacob wordt Israël. Mijn uitverkorene riep. Ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam. Hoewel u me niet kende. Ik zei al, het was een heidense koning. Wist hij veel. Hij was natuurlijk, wist hij veel. Het was een geweldige vorst. Het is een Kores de Grote. Nog de man in de Persische geschiedenis. Tot op de dag van vandaag. Er is heel veel over hem te vinden en te lezen op, uh, op, gewoon op uh, allerlei websites over de historie. Maar deze Kores kende de heren niet. Nee, maar als hij het boekrol van Jezaja onder ogen krijgt. Is dan ontdekt Hij dat hij bij name genoemd is. Ter wille van mijn knecht Jacob en van Israël mijn uitverkorene... riep ik u bij uw naam. Daarom. Ik gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kende. Nee, zo so wat? Maar we, ik, ik, laten we wel wezen. De Heere roept. En dat is allemaal genade. Het was niet omdat chorus de Heer zocht. Wij, wij denken dat natuurlijk hè, met onze godsdienstige gedenken. Maar dat is alleen maar ballast. Ik vind dit zo geweldig. Een heidense vorst. God noemt hem mijn herder. Mijn machiach. En hij gaat mijn welbehagen volvoeren. Dat is toch geweldig? Ja, maar hij, ging die wel naar de kerk? Hm? Ik bedoel, dat soort uh, vragen. Ja, die stellen wij dan. Nee, maar God gaf hem een erenaam. En daar gaat het maar om. En wat mensen zeggen, dat doet niet de zaken. Hoewel gij mij niet kende. Nee, maar ik ken u wel. Ver van tevoren zelfs. bij name. Ik ben de Heer, zegt God. Er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Eén God. Ik gorde u. Hoewel gij mij niet kende. Opdat men weet waar de zon opgaat in het oosten. En waar ze ondergaat in het westen. Dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heer. Er is geen ander. Wij zijn monotheisten. Eén God. Ja, de, die zegt ik. Eén iemand. Die, en dan staat er nog iets bij. En ik weet dat er velen hier zijn dit, die dit vers kennen. Maar wist u ook het de hele context? Dat dit tegen Kores gezegd werd. Ik, de Heere, ik ben de Heere. Er is geen ander. Die het licht meer en de duisternis schept. Die het heil bewerkt en het onheil schept. Staat er in onze vertaling. Letterlijk staat er gewoon. Die de vrede maakt. En het kwade schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Wil ik u nog eens iets vertellen. Want weet u wat nou zo mooi is? Zo bijzonder is het contrast. Want de Persische leer, waar Kores was een pers dus, hè, Kores de pers. Maar de Persische leer, die Sarathustra was trouwens ook een man uit die dagen. Maar die had de, de leer, en dat is bekend tot op de dag van vandaag. Hè. Deze Sarathustra is een gevestigde naam, juist in die hele Persische... Persische gedachtegoed. Die, had, die kende dat dualisme zoals dat met een mooi woord heet. De God van het goede, de God van het kwade. Nee, ze wordt bij monden van Jezaja al tegen Kores op voorhand eeuwen van tevoren gezegd. Ik ben het. Ik ben het die het tevreden maakt, maar ook het kwade schept. En daarmee wordt een heel groot filosofisch en theologisch probleem ineens. Het komt in zo'n... Waar komt het kwaad vandaan? God zegt... Ik ben het. Ik ben de Heer, ik doe dit. Alles. Geen twee goden van het goede en het kwade. Ik heb het allemaal in mijn hand. Ik, de Heere, doe dit alles. Zo zegt... Mag ik nog even verder? Ja, mag ik nog even? Ja, ja, maar ik vraag niet aan jou, Menno. Ja. Ik vraag het eigenlijk meer aan... Ja, mag ik nog even? Zo zegt de Heer de heilige Israëls... en zijn, en zijn meerder. Vraag mij... Naar de toekomstige dingen. Nu moet je niet bij mensen wezen. Dit kan alleen God, hè? Dit is Gods legitimatieverwijs. Vraag mij naar de toekomstige dingen. Vertrouw mij, mijn zonen, en het werk van mijn handen toe. Ik ben het die hem verwekt heb in gerechtigheid. Die hem, dat is Kores, hè? En dan in gerechtigheid. Dat betekent gewoon, ik, God doet recht. Gods gerechtigheid betekent, God doet recht. Dat is niet zo moeilijk, maar het betekent ook, hij doet recht aan wat, aan wat hij spreekt. Aan wat hij belooft. Als hij iets zegt, zegt, dan doet hij dat. En al, mijn, en, en al zijn wegen zal ik even maken. Dat wil zeggen, ik, zal een, ik zal zijn pad gewoon bereiden, eh, zodat hij voorspoedig zijn, 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 zijn ding kan doen, om zo te zeggen. Hij is het die mijn stad herbouwen zal en mijn ballingen vrijlaten. Zo ver van tevoren wordt dat gezegd. Zonder koopprijs en zonder geschenks zegt de heren der Heerscharen. Dat wil zeggen, die ballingen zouden ook nog eens een keertje worden vrijgelaten met ondersteuning. Dat is heel boeiend. Hè? Daar hoefden ze niks voor, te en niks voor te betalen. En bovendien, ze werden nog van, van, met de hoogste autoriteit, namelijk van Kores zelf, werden ze ondersteund met goud, zilver, haven en vee en alles. En al het tempelgerij wat Nebuchadnezzar in bezit had genomen, kregen ze allemaal weer zo terug. En zoveel meer. Zonder koopprijs. Zonder geschenk. Het is genade. Ja. Nou, zover wilde ik in ieder geval even komen voor de pauze. En het is negen uur, dus dat lijkt me ook wel weer een aardige tijd toch, in die zin.